0: Как всегда, в это время в эфире Вести ФМ. Программа «Недельный отчет» в студии Армен Гаспарян. И к нам присоединяется наш большой друг, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден Никит Донюк. Рад приветствовать Никита Здравствуйте,
1: Армен Сумбатович. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну что,
0: начнем с Ирана, который взбудоражил спокойную жизнь всем в воскресенье своим планом по... Ядерной сделки, то есть я так понимаю, что это если не предпоследний шаг уже э, к созданию ядерного оружия, то по крайней мере прелюдия к нему, да, потому но... что центрифуги-то у них были, опыт обогащения урана у них был, они теперь по-моему решили просто с утроенной энергией этим заняться.
1: Да, действительно, они собираются перейти в порог там, в 3,6%, но тут нужно понимать, что подобного рода заявления Ирана это не гром среди ясного неба, а достаточно правильная позиция иранского государства. Дело в том, что они неоднократно говорили о том, что... В случае отсутствия а, прогресса, ну, собственно, в ситуации выхода Соединенных Штатов Америки из этой сделки, в случае, если тот самый механизм торговли, который был специально создан для того, чтобы обойти американские санкции между Европой и Ираном под названием «Инстекс», если он не заработает, а нужно, хотим мы этого или нет, и, в общем-то, иранцы на самом деле это никогда и не скрывали, а, тот санкционный режим, который был введен с американцами после выхода из СВПД, он действительно значительно влияет негативно на иранскую экономику. И, естественно, Иран а, крайне заинтересован в том, чтобы сохранять а, торгово-экономические отношения, в первую очередь, со своими главными партнерами из Европы. И они неоднократно говорили, что в случае вот, подобного рода а, действий американцев и бездействия Европы, тут еще важно понимать, да, что когда американцы из сделки вышли, вся Европа дружным голосом заявила о том, что да как, мы против, это наносит ущерб в целом ситуации не только в регионе, но и ставит под угрозу европейскую безопасность. Было очень много шума, а шум этот никак не конвертировался в конкретные действия европейских государств. Ну, абсолютно понятно почему, потому что сами они во многих они вещах местные лишены, да, лишены права голоса, такого определяющего во многих вопросах, даже в тех вопросах, которые касаются э, непосредственно европейской безопасности и благополучия экономического. И в, этом, ну, собственно, в этих условиях подобного рода, действия Ирана, они являются абсолютно нормальными, абсолютно адекватными. Я еще хочу отдельно подчеркнуть, что американцы, которые в мае 2018 года вышли из этой сделки, ввели санкции против Ирана, включая, кстати, ведь это важно, не просто санкции против Ирана, они этот санкционный закон прописали в контексте действия экстерриториальности. То есть они могли вводить, собственно, имеют всю нормативно правовую основу для этого, ограничительные карательные меры и в отношении условно-контрагентов, любых третьих сторон, которые... Ну, имеют какое-либо сотрудничество с Ираном. То есть это вторичные санкции, которые, естественно, ну, действительно могут быть очень болезненными, в том числе и для... Международных компаний, корпораций, игроков Самый наглядный пример того, как Франция, которая громче всех Заявляла о том, что Американцы поступают неправильно, без согласования И мы не боимся Вот этих санкций Тоталь ушла Пежо-Ситроен ушел В общем, достаточно крупные Холдинги, игроки европейские Которые присутствовали в Иране В разных статусах Они побоялись этого Они побоялись вот, вот этого санкционного удавки. Хочу отдельно отметить, что выход Америки из этого соглашения, который, которое было, это важно, действительно результатом очень долгой работы, почти 6 лет, стороны пытались... Все-таки прийти к каким-то точкам соприкосновения, и действительно получилось у них заключить этот договор, который на минуточку был завизирован на уровне Совета безопасности Организации Объединенных Наций. То есть, когда американцы выходят, американцы, поборники законности, демократии, чего-то там еще, там очень длинный список. Вот. Они в очередной раз Не просто попустительствуют А нагло плюют в сторону международного права В сторону организации объединенных наций Они нарушают не только саму резолюцию Которая была принята на уровне Совета безопасности Но даже 25-й Пункт устава ООН. И это говорит о том, что с Америкой, которая вот подобного рода со своими обязательствами обращается, ну подумаешь, недавно мы подписали какой-то договор, сейчас ситуация поменялась, мы действуем по-другому. Ну, вот. у Ирана эта ситуация
0: еще осложняется не только этим, а и на них же постоянно давят, им же постоянно грозят войной, у них захватывают корабли. И с их точки зрения, тогда вообще с точки зрения любого здравомыслящего человека, если есть оружие, которое способно тебя обезопасить от прихода демократии на томагавке, то его лучше иметь.
1: И у нас есть наглядный пример в лице Северной Кореи, которая точно так же, находясь десятилетиями под санкционным давлением, находясь в очень сложной ситуации экономической, и социальной, в этом плане у Ирана ситуация все-таки полегче, объективно полегче они смогли создать э, не только э, боеголовки ядерные и носители. <сёк> Собственно, э, именно за счет вот этого американцы, точнее, Дональд Трамп и совершает вот, действительно вот эти, э, еще совсем недавно, там несколько лет назад, абсолютно невообразимые вояжи на территорию Северной Кореи, переступают вот эту границу, постоянно заявляют о своей дружбе <сёк> и там симпатии э, Ким Чен Ыну. Э, э, ну, конечно, Иран прекрасно понимает, что экономическое давление... Ведь как американцы действуют в отношении Ирана? Вот в целом, если говорить о какой-то стратегии, мне кажется, эта стратегия она стара как мир. Это экономическое удушение. Это создание неблагоприятной конъюнктуры международной. То есть такого информационного фона, на основании которого все просвещенное в кавычках демократическое сообщество будет считать Иран ну, действительно частью вот этой оси зла. Помним, что корпус стражи исламской революции был включен в перечень террористических организаций, Соединенными Штатами Америки. Вовремя. Так. Вовремя. Спустя, там, сколько, в 79-м году же, да, это случилось? <свят> да, 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 это случилось в 79-м году. Более того, тут тоже важно понимать, Иран, несмотря на нам, такую антиамериканскую политику, такую антиимпериалистическую еще 79-го года, хотя и с Советским Союзом, мы помним, там тоже отношение было достаточно прохладное, но не об этом. Они взаимодействовали, кстати. Там были времена, когда взаимодействовали Соединенные Штаты с Ираном, мы уже после э, э, революции 79 -го года, и, в общем-то, это не мешало почему-то да, взаимодействовать, какие-то преференции из этого сотрудничества американцам извлекать. Теперь вдруг э, корпус стражи исламской революции, э, террористическая организация. Дальше. Вот эти провокации, которые мы наблюдаем, это ведь тоже, как мне кажется, создание нужного информационного фона вокруг, Ирана. Смотрите, это террористы, они пытаются взорвать танкеры, Неровень час они вообще Армузский пролив заблокируют, тогда нас вообще ждет коллапс. Вот подобного рода информационная кампания, она очень часто предшествует кампании настоящей, да, военной. Я до сих пор, конечно, далек от мысли о масштабном, таком полномасштабном военном конфликте, но очевидно, что политический режим нынешний и те, кто находится во главе Ирана, абсолютно не устраивает Вашингтон. И Вашингтон пользуется излюбленными старыми как мир инструментами создания неблагопорядной экономической ситуации внутри страны, которая будет, естественно, трансформирована в разного рода социальные политические недовольства, то есть какие-то волнения. Они, в принципе, уже были. В принципе, американцы и в 2009, помните, это была так называемая «зеленая революция», которую с помощью которой тоже пытались раскачать э, Исламскую республику Иран, в 2009 не получилось. Потом 2018 год. В январе как раз. В январе. Очередная попытка. Это своего рода, э, знаете, такие э, пробные шары как будто, вот такие пробные удары. Посмотреть, как работает технология, где что нужно усовершенствовать, на кого полагаться, ну, в общем-то, работает. не Конечно, главная цель — тотальный демонтаж политического режима. Эта цель, она очень далека от нынешних возможностей американцев. Это связано со многими факторами. В принципе, Иран, э, вот это даже не Ирак, вот, знаете, пользуясь, этим, пользуясь знаменитой фразой Владимира Вольфовича Жириновского по поводу 200 тысяч отборных солдат Ирака. Так вот, в корпусе Стражи Исламской революции, может быть, в целом вот, в, в иранской армии мобилизовано до миллиона человек. И это учитывая то, что с точки зрения своих военных мощностей, ну, Иран все-таки опережает Ирак 2002-2001 годов.
0: Так американцы вроде не собираются с ними бывать, они хотят, чтобы этим занялись Изра... Израиль и Саудовская, Саудовская Аравия. Аравия. Да,
1: да, но они будут делать все для того, чтобы обрушивать экономику Ирана. И вот тот информационный фон, такой вот террористический ореол вокруг Ирана, он создается в том числе, как мне кажется, не для того, чтобы в очередной раз надавить на Иран или там продемонстрировать мировому сообществу правильность своих действий, а мне кажется, для того, чтобы окончательно подорвать э, вот те контакты, которые до сих пор есть у Европы и у Ирана. Потому что вот та диверсия, которая случилась, та провокация, которая случилась вот с подрывом танкера, она произошла ровно в тот момент, когда европейцы должны были дать ответ по поводу настоя... нормальной работы вот этого механизма торгового Инстекс. Э, в этом плане Иран э, на самом деле действует абсолютно симметрично. Американцы поднимают ставки в контексте э, ситуации в регионе и отношений с Ираном. А Иран говорит, ну а что нам, стоять и смотреть, как американцы попустительствуют, ну, как мировое сообщество попустительствует американцам, как никто почему-то не вспоминает э, те обязательства, которые, были, которые Иран на себя взял. И самое главное, ведь у нас есть решения конкретные, очень уважаемых э, международных организаций, инспекторов, которые говорили о том, что Иран выполнял эту сделку. Иран выполнял. И нету никаких доказательств у Америки того, что он якобы на самом деле Иран тихаря э, эти центрифуги, в общем-то, запускал, обогащал и обогащал больше, чем нужно, ничего подобного. Сейчас... Действительно, Иран после введения таких повторных санкций имеет полное основание для того, чтобы начать обогащение урана больше положенной нормы, и на самом деле будет в этом прав. К сожалению, такая ситуация она становится, она в общем-то. Да, патовый абсолютно. Потому что, что американцы, как мне кажется, у них даже пространства для маневра нет. Если они еще дальше будут повышать ставки, то это уже вылится в вот, ну, какую-то откровенную военную авантюру. Вряд ли, конечно, опять же полномасштабную. Но у нас же был прецедент вот этого знаменитого приказа, да, вроде который отдал Трамп. Потом он вроде одумался по поводу нанесения ракетного удара. И в, этом, и в этом случае э, Америка вряд ли сможет сейчас, в нынешних условиях, ну, сделать еще что-либо для того, чтобы конфронтацию еще больше, в общем-то, как-то ухудшить. Иран в этом случае тоже, он не будет сидеть просто так. Я напомню, что после того, как э, вот это, эта сделка была заключена э, в 2013, 2012-2013 году, году экономика Ирана начала расти, причем такими хорошими темпами на уровне 5-6% в год. Сейчас, после того, как были введены санкции, на такие же цифры, на 5-6% экономика Ирана падает, сдает. Это, естественно, очень негативно сказывается на внутриполитических процессах в стране. Это очевидно. Люди очень многие недовольны... Тем, что Иран, ну, опять же, страна достаточно с развитой промышленностью, у нее мощный экспортный потенциал, научный, производственный. Она в условиях этих, ну, этого давления, она действительно не может своим потенциалом нормально воспользоваться. Более того, внутри Ирана даже есть люди, которые выступают, ну, я не могу сказать, что с таких позиций, может быть, каких-то предательских или там прозападных, но они считают, что смысл... Такой конфронтации нет. Понятно, что Иран так или иначе под давлением должен будет отступить. И вроде как вот на эту политическую силу представители американской администрации рассчитывают. И Но они кажется... же
0: делали то же самое в январе 2018 года. Они рассчитывали на определенные круги. В результате, когда кашу эту заварили, выяснилось, что расчет оказался неверным. То есть не в коня корм пошел полтора года, они опять продолжают э, думать, что если вашу страну будут уничтожать, то найдется значительное число э, людей, которые будут этому аплодировать.
1: Ну, вряд ли значительная. И опять же, с точки зрения вероятности, там, цветная революция, госпереворот, как угодно можно называть в Иране, она, конечно, маловероятна. Потому что э, ну, тот политический режим... Когда я говорю, кстати, политический режим, здесь нет никакой э, негативной коннотации. Потому что у нас вот, некоторые э, представители экспертного сообщества которые больше придерживаются каких-то либеральных взглядов, они почему-то, когда говорят «политический режим», они подразумевают под этим ну, сразу какой-то такой негативный оттенок. Значит, это либо какой-то милитаристский режим, либо это авторитарный такой жесткий режим. Да, действительно, в Иране... У нас существует политический режим, такой теократический, можно сказать, достаточно авторитарный, да? ну, вряд ли его там назвать можно фундаменталистским, но тем не менее, ну, это особенности той страны, о которой мы с вами говорим, это совершенно не значит, что этот политический режим хуже или лучше, просто он такой, какой есть. Так вот, понятно, что осуществить революцию и демонтировать политический режим в Иране при действующих в полный, в полный рост и силу КСИР, которые действительно обладают огромным влиянием на все сферы в иранском государстве. Понятно, что экономический запас Ирана, ее прочности тоже достаточно большой, но вода камень точит. И вот опять же пример Франции. Франция до недавнего времени была вторым-третьим импортером иранской нефти. Буквально за год после вот того, как американцы начали опять свою санкционную эпопею в отношении Ирана, они начали переключаться на сырье из Саудовской Аравии. Это, естественно, ну, опять же, сказывается на экономике Ирана. Понятно, что Иран — это не полностью там, сыревая страна, но говорить о том, что там выстроена экономика высокого передела абсолютно во всех регионах, конечно, неправда. Там бюджет очень сильно зависит от экспорта энергоносителей. Даже, кстати, несмотря на то, что Иран по изведанным запасам находится на втором месте по залежам природного газа, во многих регионах Ирана это тоже важно понимать, например, газификации нет. Они импортируют газ, например, вот, казалось бы, да, из Туркменистана. Да, хотя сами на втором месте после России обладают вот этими известными запасами природного газа. И в этих условиях, естественно, тучи будут дальше сгущаться вокруг Ирана, Иран будет огрызаться, причем иметь на это полное право. Получится ли э, как-то ситуацию поменять кардинально? Ну, опять же, всякое бывает. Мы помним, как мы в какой-то момент обсуждали вероятность реального столкновения и какого-то военного конфликта на Корейском полуострове. И помним, как точно так же Америка во главе с Дональдом Трампом поднимала ставки по поводу там, удара, по поводу размещения еще большего военного контингента в регионе. И, и в итоге это все обернулось... Вот, э, какими-то шагами по урегулированию ситуации. Случай рано, наверное, вряд ли такое получится, потому что огромное количество... Не огромная. Значительная часть истеблишмента и людей, которые сейчас обладают властными полномочиями в Соединенных Штатах Америки, они действительно являются представителями партии войны, так называемые американские ястребы. Тот же Болтон, например, да, но это абсолютно очевидно. И вроде говорят, что даже сам Трамп очень сильно не рад из-за того, что его подопечная, его команда в такую ловушку смысловую его загнала. Потому что отступать это вообще не в э, традиции Дональда Трампа, он наоборот только любит повышать ставки. А здесь уже, в общем в общем-то, мне кажется, либо ты идешь all in, либо просто говоришь pass. И вот Дональд Трамп, он до сих пор не знает, в общем-то, как ответить. Ну, ну и то, и другое, это фатально. Фатально, абсолютно фатально. И мне кажется, что скорее всего в ближайшее время мы будем наблюдать вот сохранение этого статуса кво понятно что дональд трамп будет использовать конфронтацию возможную с ираном в своих предвыборных целях он будет говорить о поддержке израиля он будет говорить о... тут тоже вот очень важно понять я думаю многие слушатели не в курсе Соединенные Штаты, да, несмотря на многие значит, так, проблемы в политической системе, особенно в нынешней, когда элита расколота, и очень многие люди просто откровенно саботируют там нынешнего президента, она все равно всегда, на самом деле, была неоднородна. И там очень большое влияние имеют в том числе разного рода лоббистские структуры и группы, и, в том числе и по этническому признаку. Например, есть такая организация «АйПАК», это очень влиятельная организация, которая условно, ну вот грубо говоря, очень да, представляет интересы Израиля на, в Соединенных Штатах Америки, работает с конгрессменами, с представителями органов исполнительной власти. И они могут поучаствовать в избирательной кампании, спонсируя того или иного кандидата. Да? И Дональд Трамп, который, вот, как мы видим, делает фактически чуть ли не все что просят его израильские товарищи, ну, ситуация с посольством, в конте, ну, в целом арабо-израильский конфликт и действия Дональда Трампа в этом плане, его политические сигналы говорят о том, что ну, он полностью синхронизировался. Для Израиля конфронтация возможная, ну, по крайней мере, напрямую с Ираном не нужна, но они очень хотят убрать Иран и из э, Ливана, это, естественно, связка с Хизбаллой. Это, естественно, убрать Иран и политически, и инфраструктурно, и военно с территории Сирии. И вот если, видимо, вот подобного рода шаги Иран сделает, ну то есть как бы, попытается пойти на попятную под давлением Соединенных Штатов Америки, тире Ирана, тире Саудовской Аравии, то, может быть, Дональд Трамп... вот как-то совершит вот этот пируэт, в очередной раз скажет, что американская дипломатия победила, и смотрите, я первый, кто заставил Иран сделать то-то и то-то и то-то. Но и для Ирана, как мне кажется, подобного рода шаг будет абсолютно фатальным. Потому что после того, как они уйдут, придут внутрь к ним это абсолютно очевидно поэтому ситуация патовая. мне кажется что мы будем наблюдать сохранение вот этого статуса кво будут еще больше провокаций будут еще больше пытаться иран демонизировать в средствах массовой информации в глобальном масштабе вот закрепить в общественном сознании вот эту связку иран терроризм в общем то вот, -вот все все эту -то россии
0: надо еще пристегнуть
1: да нет ну чтобы так сказать Полный образ уже сложился вселенского ну, зла. Ну, Без нас такая. Ну, вот с терроризмом всегда сложно, потому что исторически вообще так получилось, что мы с террористами боремся, тем более вот в свете последних событий, которые происходили в Ближневосточном регионе. Но против России тоже будут выступать. Вот, например, недавно в нашем любимом с вами агентстве США по международному развитию USAID вышла очередная там там, заявление условно, да, резолюция, где, наконец-то, они напрямую сказали о плане противодействия Кремлю и России. То есть, если раньше они работали, ну, хоть как-то как-то прикрываясь какими-то демократическими гуманитарными ценностями, продвижение демократии, э, используя свою зонечную структуру, то теперь вот можно зайти там на сайт, посмотреть заявление главы USAID, который напрямую говорит, вот у нас есть документ, мы будем России противодействовать, потому-то, потому-то, потому-то. Поэтому в этом плане мы от Ирана, точнее, они, не ушли далеко от Ирана, и вот сейчас на нас пытаются подобного рода действия распространить.
0: Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Сейчас уходим на новости, после этого продолжим. Не переключайтесь.
1: Недельный отчет.
0: Подводим итоги, анализируем главные события. 16 часов 34 минуты в российской столице. Программа «Недельный отчет» в эфире Вести ФМ Армен Гаспарян и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никит Данюк. Великобритания выделит 18 миллионов фунтов э, стерлингов, а это почти 22,5 миллиона долларов, на борьбу с фейковыми новостями в Восточной Европе. Ну, понятно, с кем они там собираются бороться, тут не надо, наверное, расшифровывать. А, я это просто привел... Э, во-первых, продолжение темы, о которой мы говорили э, в конце э, первой части. А во-вторых, э, показательно ведь, э, как эта вся схема реализуется на э, примере э, вот, обострения ситуации в Грузии. Вообще, я какой день подряд получаю нашествие э, ботов с якобы грузинскими именами. Но ну, правда, у многих из них сугубо южно-русская лексика присутствует, а другие украшены звездно-полосатыми флажками чуть более чем полностью. То есть я вижу, вот, что деньги осваиваются замечательно, успешно можно
1: сказать даже. — Да, в принципе, подобного рода нашествия ботов, троллей — это вообще сейчас неотъемлемый атрибут вот этого пространства социальных сетей и в Фейсбуке, и ВКонтакте. На самом деле, вот, уважаемые слушатели, в этом вот вообще... Технически, технологически ничего сложного нет, поверьте. Есть огромное количество там, компаний, которые этим занимаются, и, ну, действительно, это технология. Это технология работы с общественными массами, это технология с разного рода сегментами в социальных сетях. Ну, не будем скрывать, коллеги, Армен Сумбатович у нас действительно лидер общественного мнения в нашей стране. И понятно, что к его социальным сетям приковано очень большое внимание. Очень многие, кстати, даже средства массовой информации используют, например, Facebook да, или Twitter, ссылаются на него в качестве такого информационного повода. Поэтому, естественно, то, что вы подверглись атаке, это логично эффективность как бы подобного рода действий оставим в стороне, потому что мне кажется, что вот элементарно можно понять, там, бот это или не бот по тому, как он пишет, потому какая информация представлена на странице, Ко мне, даже ко мне, к человеку там, не столь публичному, и то вот, такое количество постоянно всяких ботов добавляется, вот, разных. И, ну, абсолютно видно, что за этим аккаунтом не живой человек. Но что касается э, в целом действий Великобритании, ну, мне кажется, очень, это прям вот очень симптоматично. У них же э, 10 июля будет проходить конференция по независимой журналистике. Куда не усилий, РТС, Да, бурник. и вот это просто, мне кажется, так... Э, наглядно демонстрируют то, какие высокие стандарты журналистики <laughs> или там журналистской деятельности, э свободы распространения э информации придерживаются на Западе, да, в Великобритании, в, в общем-то, в стране с очень большими традициями. Э это, конечно, очень интересно. Э -э вот и все. Что касается... В целом того, что тратятся деньги на огромное, на, точнее, большие деньги достаточно, потому что, ну, как мне кажется, там, 18 миллионов фунтов — это большие деньги. Вот в информационной среде это, ну, в общем-то, немало. Ну, не секрет, у нас есть там холдинг BBG, который мы искренне любим, передаем привет, вот сейчас, находясь в студии... — У них камп за Грузию идет просто на зависть всем грузинским средствам массовой информации. — Да, есть большое количество средств массовой информации в самой Европе, которые точно так же отрабатывают повестку. И вот недавно я встречался с представителем такого экспертного сообщества Германии, достаточно адекватный человек, И, ну, собственно, я спрашивал, почему вот если вы настолько... Ну, конструктивные, считаете, что действительно проблемы есть, но их нужно решать. Говорю, что ж вы в какой-нибудь «Зюдойче сайтунг или там не знаю, «Дершпигель» не придете со своей колонкой, статьей и, и, или хотя бы не напишете, да, потому что все-таки информация, точка зрения, это тоже определенное действие, да, которое влияет на информационную повестку, потому что целая волна там, новостей может быть из-за высказания того или иного, там, эксперта и политика. Он говорит, я прихожу, я прихожу, а мне говорят, вы знаете, вот то, что вы тут написали, эти смыслы, которые вы закладываете, нет, ну нет, мы не можем. Мы не можем пустить в печать, редакционная политика, так решил редактор. Вот вам свобода слова в Европе. Вот у нас может быть тоже не все идеально но, коллеги ну где вы еще видели чтобы у нас не знаю на федеральных каналах в эфире федеральных радиостанций высказывались такие точки зрения которые ну, вот, вот вообще никак не согласовываются условно там, с генеральной государственной линией они есть люди это слышат и, и вот это при, при, при таком подходе при этом именно Россию почему-то постоянно обвиняют в том, что у нас нет свобода слова, что у нас вообще полностью все средства массовой информации, носят исключительно пропагандистский характер. Ну, для меня вот это просто очень большое удивление, почему люди просто ну, не могут сравнить, как альтернативную точку зрения получить на Западе, ну, там фактически это нереально. Вот вам самый наглядный, ну, как это, не самый наглядный пример, но он очень показательный. В Соединенных Штатах Америки э э был такой ресурс, Infowars назывался, вот. И Все накрыли его. Так нет, его запретили, не просто э там, и теперь даже в Фейсбуке, там, в социальных сетях нельзя, то есть ты не зайдешь, аккаунтов нет, тебя сразу банят. Это, <Editor Bond> <с earless> это вот как, как бы работают принципы, э -э 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 enfin, ну, вот эти демократические там, гражданские права, свобода слова и так далее. То есть э -э -э ну, абсолютно очевидно, что... Э -э -э Нынешнее информационное противостояние, оно вот настолько далеко зашло, что, ну, действительно, такой какой-то Орловский сюжет. Да? Когда и войну и называют миром, белое, истории. черным, запрет на ведение журналистской деятельности, там, альтернативные точки зрения называют, э, ну, в общем наоборот, свободой слова. И вот э, Алекс Джонс, который э, неоднократно подвергался этим атакам в Америке, и другие политические силы, и даже информационные какие-то компании в Европе, вот у нас принято говорить о том, что вроде как есть НАТО, есть Америка, вот они такие злые, постоянно против России, а Европа, в которой, к сожалению, просто нет голоса, да, вот она просто не имеет права голоса, нету субъектности, она вроде как на самом деле хорошая и всегда за сотрудничество с нами выступает. Да ничего подобного. Если посмотреть то, какие шаги были сделаны по линии европейского... Союза в контексте как раз так называемой борьбы с российской пропагандой и дезинформацией, то мы увидим, что там ничуть не меньше денег вливают, а там специальные структуры создаются по типу и стротком, которые прям вот нацелены на то, чтобы не просто защитить там. Информационное поле европейское от, не знаю, там, опять же, новостей с Арти, новостей со спутника, они даже разрабатывают циркуляры, которые отправляют в посольство или там политикам европейским, где написано, что ни в коем случае нельзя говорить нормально в отношении России, в отношении Путина и так далее. Ну вот вам наглядная демонстрация того, как просвещенная Европа, которая абсолютно свободна от всех этих заблуждений и я не знаю, всех, всех вот, этих, вот этих политических вещей, ну вот, вот как она работает.
0: Ну есть же еще и параллельные примеры. У меня вот сейчас вот последние 40 часов он самый любимый. Филарет, глава всех возможных расколов на Украине, внезапно Дал интервью телеканалу Россия-24. Ну, само по себе это ганьба из рада, да, мы же понимаем, потому что если ты стонешь под агрессией оккупации, ты даешь интервью главному информационному каналу агрессора, но больше того, он же дал-то еще и на русском языке.
1: — Да, да, ну тут гоньба, зрада, либо это перемога. Я путаюсь в этих понятиях политологических украинских, честно могу сказать. Я как бы в другом дискурсе существую. Но это, по-моему, достаточно показательно. — Но здесь не в том дискурсе, в котором сейчас стал существовать Зеленский. — Нет, 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 никогда в жизни. Зеленский тоже интересный такой политический персонаж, но сейчас не о нем. Ну, видимо, готовит он почву для нового раскола, я не знаю, пытается в том числе и в информационном пространстве создать вот некий такой потенциал, потому что когда ты совсем недавно в самых тесных, очень теплых отношениях был с Петром Порошенко, который там говорил про страну оккупанта, страну агрессора, а теперь ты вдруг вот так внезапно этого Порошенко клеймишь, да, С отродим, да, отродим, да, сатанинским отродим, а потом начинаешь говорить на языке оккупанта и агрессора И, и еще и даешь интервью э, телеканалу «Россия» Ну, как-то это, в общем-то, измена <с> Какая-то бунт на кораб... Это не это, понятно. Это к
0: вопросу, опять же, о транспарентности средств массовой информации но он же все же э, познается э, в сравнении. Вот э, про дело Вышинского, например, никто, кроме России, не пишет. В
1: Европе. Вообще нету этой темы. И внутри России об этом пишут исключительно только средства массовой информации, условно нелиберального характера. Уж сколько, да, конечно. уж какая была волна информационная, когда была Савченко с делом этого Сенцова, который, извините, по терроризму. да. Как вообще, даже вот сравнивать нельзя, но казалось бы, да. Вот, какое огромное количество разного рода представителей ну, интеллигенции назовем ее так творческой творческой да выступала в поддержку этого режиссера который там великий создал творение видимо который никто не видел правда ну вот да одно а Вышинского который просто шлял журналистскую деятельность причем очень отважно и смело я вот снимаю шляпу перед этим человеком просто взяли и самое главное там же ведь и даже повода вот то есть они даже с точки зрения закона ему э, вменить ничего не могут нормально да там он же как бы обвинен в том что э, он Выступая против украинской государственности за содействие вот, вот, вот этому всему там, раси, российской агрессии, там, отрицает территориальную целостность Украины, Это просто журналист сделал свою работу. И вот его за эту работу уже больше года, если я не ошибаюсь, да, с мая, по-моему... 14 месяцев. Да, да, да. 15 июля, июля. 14 месяцев. Ну вот. Больше года, значит, он сидит. Где? Где эти высокие стандарты демократические? Вот у нас любят же говорить о, в том числе внутри нашей страны, о замене содержания в СИЗО, в следственном изоляторе, да, на какую-то другую меру пресечения, если это преступление не связано с покушением там, ну, на физическое здоровье, там, на личность и так далее. Так у нас же Украина уже какой десяток лет идет по этому европейскому демократическому пути? Что Вышинский, он опасен, он enemy of the state, да. Да, такой враг да. государства, что? что произ... Нет. И где эти люди внутри нашей страны, которые в том числе и представители журналистского сообщества, которые вообще вспоминают тему Вышинского? Вот я не люблю эту тему, я я был в стране от нее с Иваном Голуновым, да, но извините, огромное количество коллег ну просто элементарно проявили нормальные человеческие, ну как бы взгляды, кто-то солидарность, кто-то считал, что там э, суд разберется, но они отреагировали правильно и по-человечески а где у нас подобного рода нормальная реакция вот со стороны того лагеря, где вроде люди со светлыми лицами, они знают, в общем-то, много прекрасной России будущего. Ну, я вот, честно, ну, так, не Кирилл, могу понять, что это не из их лагеря. Ну, в, 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 вот, собственно, и то лицемерие, о котором постоянно. Ну, вот, честно, вот, мне. Не хочется говорить, в принципе, не хочется, но должен я об этом сказать, потому что действительно... Такие двойные тройные стандарты, ну, я не знаю, как это соотносится с высокими демократическими идеалами, принципами гражданских прав и свобод. Ну,
0: тут же сейчас будет э, в Лондоне конференция по свободе слова. Мы там, наверное, не услышим фамилию Вышинского, как
1: и многих других, как Олеся, например. Нет, не услышим. У нас зато будут постоянно проходить другие конференции в Лондоне. Форум Свободной России в очередной раз соберется. Снова Армен Сумматыч. Вас в список занесут. Ну, второй. Второй а раз. Вот, а вот,
0: нет, второй раз он, он не стоит. Он, он кстати, Фейгин ведет строгий учет. Я понял. Материальных ценностей. Он еще отслеживает каждого, кто сфотографировался с Майкой. РТ же специально выпустила памятный набор Майка плюс да, открытка. Вот,
1: Чего-чего, самоиронии Арти не занимать. У них замечательно работает.
0: И, соответственно, адвокат, экс-адвокат Фейгин, жираф с куриными мозгами, он отслеживает всех, кто сфотографировался в этой Майке. И у него теперь отдельные есть галерея, значит, всех вот этих зрадников. Меня с точки зрения удивляет, почему он вас всех забыл.
1: Ну, я думаю, что... Ну, мне кажется, это связано с тем, что, скорее всего, мы не настолько высокого полета птиц. Ну, это, это объективно. Но другое дело, что если уж зачислять вот в этот список, я думаю, что там должны быть не десятки, не сотни, а тысячи. Ну, там 340 человек тысяч. сейчас. Да, поэтому, скорее всего, ресурсных мощностей организационных не хватает. Вот, ну, в этом дело. Поэтому... Говорить о свободе слова в контексте нынешнего вообще информационного пространства не приходится. Если люди до сих пор... Вот, которые нас слушают, считают, что э, где-то на Западе есть объективная, абсолютно независимая журналистика вот с этими высочайшими стандартами, качества и так далее и тому подобное, то, ну, вот, пожалуйста, не поленитесь, найдите меня в социальных сетях, не знаю, на почте, на сайте нашего института, ну, пришлите мне, я вот э, за объективный подход, если я действительно посмотрю на какой-нибудь ресурс и увижу там, ну, действительно, просто информацию, которая подается, ну, хотя бы не то, чтобы даже объективно, потому что вообще понятие объективности, оно очень разное, да, есть там редакционная политика, ну, по крайней мере, это не будет похоже на вот такой дичайший западный антироссийский агитпроб, ну, я скажу, да, вот такие ресурсы есть, а на самом деле, ну, просто, если посмотреть прессу западную, ну, вот я периодически просматриваю, в основном, конечно, там, англоязычную, да, это американские газеты и так далее, но вы с удивлением увидите, что там вообще никакого, скажем так, они позволяют критику в отношении тех или иных там решений Трампа, ну, понятно, почему Трампа, потому что в целом вот, вот этот мейнстрим информационный в США, он в основном либеральный. Такого. Они, они больше симпатизируют демократам и ну, очень сильно расстроились, когда Дональд Трамп стал президентом. Вашингтон Пост, вообще там на сайт, если зайти, по-моему, до сих пор так вот сейчас проверим. На сайте написано uh, Democracy uh, dies in darkness. То есть uh, Демократия погибает во тьме. А тьму это мы. А, да, 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 да. Это Трамп. Вот-вот вот прям написано: Вашингтон Пост, Democracy dies in darkness. Вот, вот вам лейп-мотив, как бы, и так далее. Но даже там они никогда не позволят себе какие-то вещи, особенно которые касаются, например, международных отношений, которые бы ну, не просто напрямую там, противоречили национальным интересам американского государства, а, -а, а даже как-то косвенно могли нанести ущерб государственным институтам, которые этим занимаются. У нас же настолько вольготно себя чувствуют средства массовой информации, очень многие, причем такие очень даже и влиятельные, уважаемые, что, ну, в общем-то, сравниваются свободу слова в России и в США... А, а, ну, мне кажется, сейчас в, нынешних ситуация, в нынешней ситуации, если сравнивать, то это сравнение будет в нашу пользу однозначно. Я не говорю про то, что у нас в стране абсолютно все там, никаких проблем нет, и, я не знаю, мы в каком-то очень транспарентном обществе живем и так далее. Конечно, я об этом не говорю. Но если все-таки сравнивать, да, есть понятие абсолюта, есть понятие относительности, то если вот сравнивать в относительных степенях, то, извините, у нас этой свободы уж точно побольше, чем на, на Западе э, и чем в Соединенных Штатах Америки точно. Ну, Никит, я могу тут привести
0: пример определенного рода объективности, проявленными западными средствами массовой информации э, в послед... Последние, скажем, 2-3 недели. Это вопрос в Сирии. Они, они просто вообще ничего не говорят. Вполне
1: себе объективный подход. Ну, интересно, конечно. Но то, как те же средства массовой информации совсем еще недавно, получается, 2-2,5 года назад активно тиражировали фейки а химической атаке сирийских правительственных войск, о том, что диктатор Асад просто, там, его же животным называли, и что он вот этих бедных детей, бедных... Девочка Дана. Девочка Дана. Бесследный это... Да, это, 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 это вообще прича во языцах, которая, в общем-то, стала настолько вот наглядным подтверждением того, как в информационной борьбе, в информационной войне действует там та сторона, ну, это, конечно, интересно. Вот. Поэтому, да, информационное противостояние будет продолжаться, будут находиться поводы, будут находиться новые регионы. Вот мне кажется, то, что сейчас происходит в Иране, скорее всего, я просто не могу постоянно да, отслеживать весь массив пресс или там, информационных порталов западных, которые. По поводу Ирана я уверен, что там вот точно такая же массированная атака. Там, нагнетание ситуации, выставление Ирана. СН ну, сегодня с утра. Прям. Ну вот, вот. Без пауз. Как бы, по-моему, это наглядное подтверждение. Иногда
0: они прерывались на того, чтобы палить Трампа и упомянуть Россию, а так поутру
1: один сплошной Иран. Поэтому то, что делают там, британцы, то, что они выделяют деньги на противодействие так называемой российской дезинформации, пропаганде, вообще эти значит, пункты бюджета, они заложены в бюджете Евросоюза вот, на противодействие. В Евросоюза, То есть это даже не НАТО. Есть огромное количество центров противодействия вот, этим всем информационным вещам в Финляндии, в Чехии, в странах Балтии, но... Прибалтике, но они хотя бы по линии НАТО функционируют. Это, ну, это понятно, да? Там да. еще
0: НКО, куча есть да, параллельно. Но
1: здесь это сам Европейский Союз, как бы, выделяет на это деньги. И то, что ну, Британия, которая. Всегда, всегда, на протяжении истории, всегда она находилась в авангарде вот, антироссийской, антисоветской политики. И не нужно мне сейчас говорить про то, как э, замечательно мы союзничали э, во времена Второй мировой войны. Коллеги, посмотрите историю, пожалуйста. Посмотрите, как британцы до последнего, до последнего пытались стравить немцев и Советский Союз и, и так далее и как они в том числе, и это американский капитал, и британский капитал, спонсировали вот такой скачок немецкой промышленности, откуда они брали эти деньги, кредиты. Это очень интересная история, вот, но я не, сейчас любят вспоминать. не любят вспоминать. Вот. за то, как бы мы союзники, и когда, например, в этом году на парад Победы не приехали там, иностранные делегации, и когда наш президент сказал о том, что наша страна в итоге сделала в контексте мировой истории, да, советский народ, русский народ, другие народности, которые, в общем-то, живут на территории России, но не упомянул роль союзников, ну так началось. А что, мы одни победили, получается, во Второй мировой войне. А как, а, все понятно, это, это вы переписываете историю. Слушайте, коллеги, для того, чтобы понять, кто переписывает историю, достаточно посмотреть на голосование Генеральной Ассамблеи по поводу вопроса, которое выносила наша страна в контексте осуждения нацизма и так далее. Какие страны проголосовали против этого, какие воздержались. Так вот весь просвещенный демократический мир решили голосовать ну, либо нейтрально, точнее воздержаться, как это сделали европейцы, либо голосовать против. Там была Америка, была Украина, была Канада и так далее. Никит, спасибо огромное.
0: На этой ноте вынуждены заканчивать. Время истекло. В гостях у недельного отсчета заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден Никита Даню. Сейчас впереди вас ждут новости. После этого наш 20 век. Не переключайтесь.